0: Elke zaterdag in je podcast.
1: Welkom bij aflevering 264 van Echt gebeurd. Podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Met deze week een verhaal van Annemiek Overbeek. Ze vertelde het in september 2017 tijdens een verhalenmiddag met het thema Terug naar School. Uh, ik
0: ging op school in de rivierenbuurt in Amsterdam tot mijn twaalfde jaar. En die rivierenbuurt, dat was een nette buurt. Toen ook al, jaren vijftig, dat is het nog steeds. Het grote verschil was wel, er waren heel veel kinderen. En die woonden in die niet al te kleine woningen... maar die waren toch wel te klein voor die overvloed. Dus wat gebeurde? Die kinderen speelden allemaal op straat... Ga alsjeblieft dus buiten spelen. Misschien is dat nu nog wel zo, maar toen was dat echt zo. Alsjeblieft niet in huis. En het grappige was, dat was bij ons voor de deur. Want wij woonden in de Lekstraat. En die onderscheidt zich van die andere straat, want die heeft een hele mooie bocht. Een beetje een kromming. Dat was omdat er aan de overkant van die straat een plantsoen was: een plantsoen, gras, struikjes. Daarachter allemaal stoeptegels en daarachter een school. Die kinderen verzamelden zich dus allemaal op dat plein... in dat parkje of in dat plantsoentje. En wij woonden precies in die kromming... op Driehoog, op nummer 128. Dus wij konden zo uit het raam kijken... zien of er, wat er daar op straat En wij waren met z'n vijven. Dat was eigenlijk nog heel bescheiden voor die buurt. Maar... Het was toch een beetje krap in huis, want mijn vader had een eigen kamer nodig. Een studeerkamer om te studeren. Zodat mijn broertjes en ik dan toch in kleine kamertjes met opklapbedden... Uh, een beetje onze tijd probeerden door te komen. Dus hup, de straat op. Aan de overkant was een school, maar dat was een school voor oudere kinderen. gewoon rechtbroek. Wisten niet wie dat waren. En precies daarachter was nog zo'n gebouw. En dat was de lagere school. En zo naartoe lopen. Daar waren al die kinderen weer. Er waren enorme klassen. En wat ik me daarvan herinnerde van het gebouw... Nou, niks. En van die kinderen... Vooral heel veel lawaai. En heel vol. En altijd was er iets. Er was altijd gedoe van Emmy tegen Dory. En dan moest je partij kiezen. En ik hield me daar enorm gedijst. Want ik begreep niet precies hoe dat moest die meester in die tijd, daar heb ik nog het meeste herinnering aan want deze meester had een flinke hand en die gaf je gewoon een mip, echt zo, pat in je gezicht en daar zei niemand iets van ik ga tegen mijn vader of tegen mijn moeder zeggen er gebeurt helemaal, iedereen hield zijn mond ik heb er ook een keer een gekregen omdat ik, per ongeluk, weet ik niet meer uh, met mijn voet de deur van het klaslokaal had dichtgeschopt zo, tegen je oren. Oké, okay, nou, niets thuis vertellen. Maar wat die meester ook had... en dat was echt een heel raar gemeen trucje. Je moet je voorstellen, we kregen een dicté, sommen. En als je dat dan slecht gemaakt had... fout in je dicté, veel verkeerde sommen... dan moest je met dat papier, met dat cijfer... naar een broertje of zusje in een hogere klas. Er was altijd een broertje of zusje in een hogere klas... En die moest je dat dan laten zien. Dat is echt. Ik heb dat een paar keer gedaan, want ik was heel slecht in rekenen. En dan moest je dus de klas uit, de gang op, naar een klas met oude kinderen, in mijn ogen, aankloppen. Wat kom je doen? Nou, ik kom een cijfer aan mijn broertje laten zien. Nou, kom maar eens hier. En dan stond je er voor die klas. Nou, dat broertje met een rode kop. En ik ook niet weten wat te doen. En dat was het dan dan kon je weer gaan. En dat mirakel, daar heb ik eigenlijk nooit de pedagogische meerwaarde in, van, van in kunnen zien. Maar die onderwijzers, die wisten dat dus van elkaar. Die speelden dus een heel naar, gemeen spel. Ik zou toch zeggen, sadist. echt In ieder geval, ondanks die slechte sommen, ging ik toch over tot en met de vijfde klas van de lagere school. Ik moest nog één klas. En toen, Gingen we verhuizen? Mijn vader had heel hard gestudeerd. en dat leidde wel tot iets. En bovendien was het 1961. en begonnen iets van welvaart te komen. Dus wij verhuisden van die nette rivierbuurt. naar een iets chiekere buurt. Maar eigenlijk helemaal niet zo ver daar vandaan. ook in Amsterdam Zuid. zo'n dus beetje bij de Beethovenstraat. van die lawaaierige, drukke straat kwamen we terecht. Ja, wel in een groter huis. We kregen alle drie een eigen kamer. Maar het was een stille straat. Er gebeurde nou werkelijk echt helemaal niks. En er waren geen kinderen. En ik moest nog een jaar naar school. Ik denk dat mijn ouders het gewoon heel praktisch hebben opgevat... en in het telefoonboek hebben gekeken wat de dichtstbijzijnde school was. Openbare school, dat wel. En die vonden ze in de Clio-straat. Het speelde zich af in de zomervakantie, dus ik had even nergens zorgen over. Maar, nou ja, zorgen toch wel van hoe zou dat nou zijn? zo'n nieuwe school en die kinderen. En, uh. Op een dag kwam er een brief. Een brief voor mij, een echte brief. Had ik nog nooit gekregen voor je verjaardag. Misschien een brief van tantes of een Ansichtkaart van Donald Duck. Maar nooit echt zo'n brief. Beste Annemieke stond er boven. Hartelijk welkom op je nieuwe school. En uh, we hopen dat je het er naar je zin zult krijgen. Ik was verguld. Ik kan niet anders zeggen. Welkom op je nieuwe school. Uh, toen stond er nog iets over wanneer dan de eerste schooldag zou zijn. En dat ik, uh, ik denk, een gimbroek mee moest nemen of een atlas. Toen stond er nog iets onder... Ik heb die brief niet meer, dat is heel erg jammer... maar als ik me goed herinner, stond daar iets over die school. En dat dat wel een gewone openbare school was... maar toch heel bijzonder, want het was een openluchtschool. Daar werd iets bij uitgelegd. Nee, het is wel een gebouw... maar als het even kan, dan krijgen jullie les in buitenlokalen. En er is ook een plat dak, dus bij mooi weer... krijg je les op het platte dak... Nou, dat was echt onbestaanbaar. Ik had helemaal geen voorstelling, maar kennelijk was ik niet nieuwsgierig. Dus ik heb pas die school gezien op de eerste schooldag. En dat was echt... Ik had nog nooit zoiets gezien. Dat was een soort glazen kubus. leek wel of dat ding zweefde, hoe moet je het zeggen? Ja, het is een heel vreemd gebouw. Het is dus voor de eerste keer dat ik dacht... Oh, ik zie een gebouw. Ik ben nou nooit meer stilgestaan. En vanaf de eerste dag... Daar, in die nieuwe klas, nieuwe kinderen, voelde ik me daar geweldig thuis. Het was zo'n ongelooflijk verschil met die vorige school. De kinderen waren iets minder ruw, waren er ook minder. Maar het was vooral die school zelf. Dat had te maken met dat glas overal. Wij zaten als zesde klassers helemaal bovenin. Het was dus op een binnenplaats. En het was er licht dat was echt iets, ik denk nog steeds, van dat moet geholpen hebben... bij wat je altijd maar hebt op school, van gezeik en gedoe. Dat was een soort lichtheid. Ik vond het leuk om daar naartoe te gaan. Het was er prettig. Die openluchtschool had natuurlijk een ideaal, kwam ik later wel achter... want hij heette eigenlijk de openluchtschool voor het gezonde kind. En dat was een idee uit de jaren dertig, dat je als je maar veel frisse lucht kreeg als kind, dat je dan misschien ook wel een beter mens zou worden. Ik weet niet uh, of dat gelukt is. De architect die was daar wel van overtuigd, dat was Jan Duiker, die ook uh, zonnestraal heeft gemaakt in, het, in diezelfde tijd, ook met heel veel ramen. De praktijk van dat mooie idee met al die frisse lucht, dat was wel dat uh, in de werkelijkheid dat toch allemaal een beetje tegenviel, want dat... Dat waren wel grote ramen, maar die hadden sponningen van ijzer. Dat ging roesten, het gas ging breken. Dus toen ik daar kwam, dat was dan 1961, dat gebouw was al uit de jaren 30, waren er wel heel veel restauraties geweest. Wij zaten toch wel vaker op de tocht dan in de frisse lucht. En die ene keer dat we op dat dak zaten, toen was het echt mooi weer. Ja, dat was een hele dag in de zon. Dus de volgende dag hadden we allemaal hoofdpijn niet meer gebeurt. Flauw misschien. Er werd ook helemaal niet eigenaardig gedaan over dat we nou zo'n bijzondere school hadden. Dat was er gewoon. En dat was dus maar één jaar. En daarna begon dat herrie weer op veel te volle scholen. En ik heb dat echt ervaren als een oase. En dat moet te maken hebben gehad met die ruimte. Ik denk dat ik toen ontdekt heb wat ruimte kan doen, wat licht kan doen, dat je je daar op je gemak kunt voelen. Ik heb me daar welkom gevoeld, echt leuk. En daarna werd dus wat ik zei, dat werd allemaal anders. Ik ben daar ook eigenlijk nooit meer terug geweest tot deze week. En wat is het, die school is er nog steeds. En die is voor de zoveelste keer weer helemaal gerestaureerd. Dus je ziet daar, als je die Kleeuwestraat inloopt... door dat hek kijkt, want er is wel een hek voorgekomen... dan zie je daar weer dat prachtige gebouw. En dat is nog steeds een school... Er staat een bordje bij, dan wordt een beetje uitgelegd wat ooit het idee was. En dat was misschien toch een te groot ideaal. Maar voor dat ene jaar, nou dat zou ik echt iedereen gunnen. Dus als er kinderen zijn die nog naar school moeten, hier bij wie van jullie, stuur dat kind naar de oppeluchtschool.
1: Dat was een verhaal van Annemiek Overbeek. Annemiek is altijd geïnteresseerd gebleven in ruimte, licht en architectuur. Hij was onder meer 30 jaar lang eindredacteur van Kunstschrift, het mooiste kunstblad van Nederland. Luister jij elke week met plezier naar onze podcast? Denk er dan eens over na om echt gebeurd een positieve beoordeling te geven bij Apple Podcasts. Dat klinkt wat suf, maar hoe meer sterretjes wij krijgen, hoe meer nieuwe luisteraars onze podcast zullen kunnen vinden. Zo werkt het nu eenmaal. Dat heeft iets met algoritmes te maken. Onze redactie bestaat niet uit algoritmes, maar uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Sanne Pols, Maarten Westerveen en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie, Eva Zwaving, techniek voor deze aflevering, Nicolaas Vrijman, podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 264. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, een beetje frisse lucht, daar knapt ieder mens van op.